0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
1: Vier Spiele, zwei Punkte. Die 2-0-Niederlage in Nürnberg sorgt in Hannover nicht gerade für gute Stimmung. Und am morgigen Dienstag steht schon Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim als Gegner im Niedersachsenstadion auf dem Platz. Alles nicht so ganz optimal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Letzte Woche aus Lissabon mit Tim Block. Nein, das stimmt gar nicht, mit Christoph Borschel. Tim Block ist nächste Woche. Siehst du, schon gespoilert. Fantastisch. Diese Woche Palma de Mallorca mit Tobi Krause. Ballermann Ole. Hi, Tobi.
0: Ja, schönen guten Abend. Malle ist ja auch nur einmal im Jahr. Ne? Ich freue mich wirklich sehr.
1: Tatsächlich zweimal bei mir dieses Jahr. Äh, ohne Unverschämt sein zu wollen, aber ähm, diesmal ja nur drei Tage. Wir sind ja bald weg und dann nehme ich nächste Woche am Freitag mit Tim Block aus Hannover wieder auf. Ich habe gehört, es ist kalt zu Hause, Tobi.
0: Es ist richtig kalt. Seit gestern regnet es fast durchgehend und die Temperaturen sind doch ganz schön abgesackt, nachdem die Sonne erst gestrahlt hat, nachdem du in Urlaub gefahren bist. Ja, ähm, ja, müssen ja. wir uns jetzt wohl darauf einstellen, dass Hannover dich dann doch vermisst.
1: Ja, okay. Also ich bin Mittwoch wieder da und ich bin auf alles vorbereitet, nur noch nicht auf den Rückflug.
0: Du wirst also, lachen. Ich... Da wird es warm. Ha, Oder es wird wieder wärmer.
1: bitte. Wenn ich nach Hause komme, so muss das sein. Finde ich gut. Also hier sind 34 Grad und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ist für Ende September auch einfach viel zu warm und für mich auch viel zu warm. Ich die öle hier vor mich hin und ach nee. im Hotelzimmer muss ich jetzt die Klimaanlage ausmachen, damit man die nicht hört bei der Aufnahme. Es ist Leben unter erschwerten Bedingungen, aber genug von schlechtem Leben auf Mallorca. Schlechtes Leben in Nürnberg, Tobi. Ähm, Breitenreiter hat gar nicht so ganz überraschend, fand ich, an ähm, der Aufstellung brungen, mit Doktort. Da hat er zwei Leute rausgenommen, nämlich äh, Lindenmeiner und Asano und hat dafür Haraguchi und Wood gebracht. Ja. Hat dich das auch so wenig überrascht? Ich?
0: Dass Asano eine Pause bekommt nach dem Auftritt in Leipzig, das ist nicht überraschend. Jetzt kann Man natürlich, man kann ja zwei, zwei Wege verfolgen. Entweder man sagt, nee, man baut den Jungen in eine Trainingswoche auf und dann spielt er erst recht nochmal nach so einem schlechten Spiel. Oder man sagt, na, ich muss was ändern und sehen, dass es vielleicht andere besser hinkriegen, weil Asano war in Leipzig ja nur wirklich ähm, der, mit der schwächste, wenn nicht sogar der schwächste Spieler auf dem Platz. Meiner ne, mal eine Pause zu geben, halte ich auch für nicht so ganz verkehrt. Und Wood mal von Anfang an zu sehen, neben Füllkrug, doch das ist alles nachvollziehbar.
1: Okay, Bobby Wood, ähm, da kommen wir dann auch gleich zu, hatte ja nicht so viel von seinem Startelf-Auftritt. Äh, <lacht> <lacht> ich fand, so die ersten Minuten waren relativ... Boring, jeder hatte so ein kleines Schönzchen, aber auch nicht viel mehr. Insgesamt hat mir Nürnberg irgendwie so ein bisschen besser gefallen. Ähm, wollen wir bis zur ja, Szene des Spiels fast den Deckel des Schweigens drüber legen, bis auf vielleicht diese kurze Szene, wo Nürnberg sich schon gefreut hat, ähm, nach dem abseits -Tor.
0: Ja, ich glaube, viel mehr erwähnenswert war da nicht. Da kann man locker den Mantel des Schweigens drüber legen.
1: Auch allen voran von 96 Seite aus.
0: Ja, war schwacher Anfang, ja. Genau.
1: Und dann kam sie, die Szene des Spiels, sind wir jetzt gleich mittendrin, irgendwie so 30. Minute, 29. Minute. Tobi, wir haben ja schon mhm. in, in unserem privaten WhatsApp, haben wir uns ja schon so ein bisschen hin und her. Das heißt, ich weiß, in welche Richtung deine Meinung geht, du weißt, in welche Richtung meine Meinung geht. Hat sich das bei dir nochmal geändert seit
0: Samstag? Grundsätzlich nicht, nein. Also okay. ich bin immer noch ich bin immer noch der Meinung, der ich Samstag war. Mhm. Die ich Na gut. War. die dann,
1: okay. dann, dann starten wir das mal. Also, Wimmer kriegt es irgendwie nicht hin, den Kopfball zurückzuspielen. Das war zu kurz. Dann kommt der Nürnberger. Ich weiß gar nicht, welcher Nürnberger waren das.
0: Schwieriger äh, Name, ich habe ihn mir jetzt auch, ich habe ihn aufgeschrieben, aber ich glaube, ich kann ihn nicht aussprechen.
1: Ist das dieser Missindian?
0: Mission ja, ja, genau.
1: Ja, okay, alles klar. So, der ist auf jeden Fall schneller als der unglücklich zurückköpfende Wimmer, läuft aufs Tor zu und Albanotz dachte sich, naja, ich bin auch nicht der langsamste, habe letzte Woche ein Tor geschossen. Da gehe ich nochmal bei, das schaffe ich noch. So, hat er nicht ganz geschafft. Was passiert? Der Schiri pfeift, kein Foul.
0: Also erstmal berührt Albonus den, den Gegenspieler an der Schulter. Das ist erstmal das Erste. Der, ah, hast der, du das
1: sofort gesehen? Hast du das sofort gesehen? In der das, das,
0: Ja, das habe ich gesehen. Okay. Ich habe ähm, auch gleich getwittert, das ist eine rote Karte. Das relativiert sich vielleicht ein bisschen in der Zeitlupe, aber in der Realgeschwindigkeit sieht man, wie Albonus mit dem Arm zum Mann geht, der Mann fällt. Und ich war sehr verwundert, dass es keinen Pfiff gab.
1: Ich habe in einer Kneipe in Barcelona das Spiel gesehen, in einer deutschen Kneipe. Schönen Gruß an dieser Stelle. Kann man mal hingehen, wenn man es, na ich sag mal rustikal mag, aber zumindest deutsches Fernsehen sicher haben möchte. Äh, Devil's Kitchen. Irgendwo in Barcelona. Findet ihr, ja, es gibt nicht so viele deutsche Kneipen in Barcelona. Ähm. Da waren wir uns alle nicht ganz sicher, weil das jetzt auch kein HD-Bild war, auf einer relativ großen Leinwand, also vielleicht auch so ein bisschen viele Pixel. Ich war aber eigentlich der Meinung am Anfang, da hat ihn irgendwie unten untenrum mit dem Fuß berührt. Können wir das komplett ausschließen?
0: Ich habe zumindest keine Berührung am Fuß gesehen, also auf komplett ausschließen. Darauf lag dann auch nicht mein Fokus, als ich die Wiederholung gesehen habe. Also ich habe es nicht gesehen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube okay. aber nicht, dass das also noch irgendwie ähm, passiert ist und das dann ursächlich war.
1: Ich habe mir dann nochmal so eine Zusammenfassung angeguckt und da kannst du dann immer so zurückspielen, zurückspulen, zurückspulen. Irgendwie, nee, ich würde auch sagen, ähm, Fuß war es nicht, Hand, ja, Tobi, du hast es gesagt, er berührt ihn mit der Hand an der Schulter. Ja. Also, das ist doch noch nicht mal ein Streicheln gewesen. Das war doch nicht doll. <lacht>
0: Kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht der Gegenspieler. Ich habe den, ich habe das nicht gespürt. Nein, es war natürlich jetzt kein 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 richtiges Festhalten. Ich ich meine, einen leichten Schubser gesehen zu haben. Also ich betone nochmal leicht. Ne, ähm, es ist völlig okay, wenn der Schiri da weiter weiter laufen lässt. Das ist jetzt keine keine Fehlentscheidung. Aber wenn der Videoassistent, der sich meiner Meinung nach zu Unrecht da einmischt, sich einmischt ähm, und der der Schiedsrichter dann die Wiederholung sieht und das hängt jetzt vielleicht auch ein bisschen davon ab, aus welcher Perspektive. Die Kamera, die hinterm Tor ist, finde ich, da hat man ganz gut gesehen, dass der Nürnberger schon früher, ich will mal sagen, ins Straucheln, wenn ich es für ihn auslegen will, ins Straucheln gekommen ist und dann nach der Berührung das dankbar angenommen hat. Von hinten hat man mehr die Bewegung von Albanos gesehen. Also das ist nochmal. Da sind wir ja schon wieder
1: beim Problem. Ne? Da sind wir beim, beim Video Assistant Referee Problem. Wir wissen ja noch nicht, welche Bilder, der sich da am
0: Rand angeguckt hat. Also ich ja, konnte er er nicht darf sich da nicht. gar nicht einmischen. Er darf sich da gar nicht einmischen. Der, denke,
1: der, natürlich, das ist der, der zweite Schritt dann tatsächlich ja auch. Erst. Okay, der erste Schritt ist, der darf, ist das ein Fall für den Videoschiedsrichter? Ja oder nein?
0: Dass er sich das mal anschaut. Ähm, wobei, nee, ah, nein. Also nein, das, nein, gibt's keine, nein, das ist der von... Schiedsrichter, ich, der Schiedsrichter trifft eine Tatsachenentscheidung. Der Schiedsrichter hat gute Sicht. Der Schiedsrichter hat die Situation so eingeordnet. Und das ist keine klare Fehlentscheidung. Für mich ist das so eine Geschichte, die kann man pfeifen, die muss man aber nicht pfeifen. Ich habe viele. Genau. Twitter gelesen, dann hätten wir jedes Mal 10, 11 Meter untergleichen. Ja, aber solche Szenen im Mittelfeld pfeifen sie auch ab. Also das ist natürlich relativ schwierig. Immer da, wo du den Mann berührst und der Mann fällt hin. Also wenn wir uns mal auch, ich habe dann danach nochmal bei meinem Spiel in Nürnberg genau darauf geachtet, was für Duelle da so im Mittelfeld abgepfiffen werden und das sind zum Teil gleicher Kategorie. Da ist es halt nicht ganz so gravierend, weil es weder eine gelbe Karte noch sonst irgendetwas gibt und schon gar keine rote Karte. Ähm, das ist eine Sache, die kann er wunderbar weiterlaufen lassen. Aber ein schwacher Schiedsrichter kann da auch pfeifen. Das ist jetzt keine. Beides sind keine krassen, krassen Fehlentscheidungen. Natürlich fällt der Nürnberger viel zu theatralisch. Natürlich sollte er eigentlich, wenn er so frei vor dem Tor ist, alles versuchen, um das Tor zu erzielen. Da kommen wir aber zu einem grundsätzlichen Problem des Videoassistenten, meiner Meinung nach, dass die Spieler jeden Kontakt jetzt irgendwie nehmen, um einen Vorteil daraus, daraus zu ziehen. Auch Völkuk ist zum Beispiel so ein Spieler, der im, im Strafraum, wenn er auch nur halbwegs berührt wird, sofort fällt. Mich ärgert das ungemein und nichtsdestotrotz ist das für mich eine Situation, mit dieser Meinung stehe ich wahrscheinlich relativ alleine da, wo man hinterher eine rote Karte durchaus auch vertreten kann.
1: Ach, ich weiß nicht, also wir, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass Herr Schiri sagt, weiterspielen ist okay, dass sich dann Köln einmischt und sagt, so, so verstehe ich das aber nicht, also so habe ich das mit dem Videoschiedsrichter, das ist so nicht richtig, nur bei klaren Fehlentscheidungen, das war in meinen Augen keine klare Fehlentscheidung. Der Schiedsrichter, hat, du, hast es, du, hast es, du hast es gesagt, Herr Schiri hat es gesehen, ähm, geht nicht, da einzugreifen und wenn er sich dann anguckt, ist es eine brettharte Entscheidung zu sagen, okay, also, dass er dann rot gibt, ist richtig. Entweder gibt er was oder er gibt gar nichts. Gelb ist nicht die Lösung und gelb und Freistoß oder so. Das ist kappes, weil der Spieler ist ja quasi durch. Ähm, aber, also hat mir hinten und vorne nicht
0: gefallen. Also, es ist eine harte Entscheidung. Ganz, ganz, ganz klar. Und, ähm, für mich, für mich schlimmer, dass der Videoschiedsrichter Tobias Stieler da eingreift. Aber mit Stieler hatten wir noch nie groß Glück. Also, weiß ich nicht. Ist, ist schwierig.
1: Verschwörungspodcast, Aluhüte raus. Nein, soweit nicht. will ich jetzt
0: gar nicht. Soweit will ich gar nicht gehen. Soweit will ich gar nicht gehen. Nein, aber so ich, ich, verbinde, ich verbinde, mit Stieler immer schlechte Entscheidungen gegen uns. Vielleicht ja, liegt das ja bei mir.
1: Ja, das, ich glaube nicht. Ähm, ja, der Freistoß, ähm, <lacht> das war dann fast sogar noch ein Tor, dann wäre das wäre die, die Krönung des ganzen Dramas gewesen. Aber da äh, hat dann irgendwer, glaube ich, gesehen, dass es Hand war von Ischak, glaube ich, der da irgendwie den Ball nicht richtig unter Kontrolle kriegt. Aber äh, Tobi, lass uns nochmal vielleicht eine Minute 30 zurückspulen, äh, wie das Ganze entstanden ist. Das Ganze war entstanden, wir waren im Angriff, wir waren vorne in Nürnbergs Hälfte ja. und dann schlägt der Torwart von Nürnberg, ich glaube, weil weil der bedrängte Abwehrspieler irgendwie den Pass zurück oder so, schlägt er den relativ unmotiviert nach vorne an die Mittellinie, der Ball titscht einmal auf und dann versucht Wimmer diesen Kopfball zurückzumachen. Das muss doch irgendwie verhinderbar sein, dass das, da, wenn man in die, überhaupt in die Bedrängnis kommt, als letzter Mann einen Kopfball zurückzumachen, der ja offensichtlich nicht einfach war, weil der Ball ja schon in die Richtung eigenes Tor ging und er wollte ihn ja dann noch so ein bisschen mehr Druck drauf geben. Das ist doch irgendwie Kacke, dass sowas überhaupt entsteht durch solche
0: blinden, einfachen Sachen. Das kann man genauso unterschreiben. Das ist einfach Kacke, dass so etwas passiert. Und Wimmer ist ja vielleicht sogar nur das letzte Glied in der Kette. Also was mir in den letzten beiden Spielen gefehlt hat bei Hannover 96 ist so die oder was was ich was ich nicht gut gefunden habe, ist sind die Abstände zwischen den Ketten. Wir haben das Mittelfeld geben wir relativ oft auf. Also wir wir kombinieren schlecht durchs Mittelfeld und wir wir machen auch wir gehen auch nicht gegen den Gegner im Mittelfeld. Und dann kann sowas passieren, dass dann der Ball da irgendwie unbedingt auftitscht und, und zu zu einer gefährlichen Situation führen kann, obwohl, wie du ja sagst, es ein Befreiungsschlag des Gegners gewesen ist, der jetzt auch gar nicht groß ähm, gezielt zum Mann gehen sollte. Wir lassen so ein bisschen die Präsenz im Mittelfeld vermissen, die wir in Dortmund extrem hatten. In Leipzig weniger und in Nürnberg irgendwie überhaupt nicht. Uh -huh. Wolles war Dortmund, in lustlos, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, In, Do also ich, in Dortmund haben wir mit Vossum und Wolles gespielt, ähm, gegen ja, liegt, Leipzig. Nein, nein,
0: nein. Es liegt nicht an Schwegler. Schwegler? Nein, siehst du keinen Zusammenhang? Nein, nein, nicht okay. an Schwegler. Also Wolles ist mir aufgefallen, wenn er mit nach vorne geht, verliert den Ball, bleibt er zum Beispiel stehen. Das mag ich grundsätzlich nicht. Ich freue mich sehr, dass er berufen wurde zur Nationalmannschaft von Brasilien. Ja, das ist ganz Herzlichen Glückwunsch. Absolut. Und er hat das sich auch mit guten Leistungen verdient. Aber das ist etwas, was mich an ihm ärgert. Und das macht er jedes Mal, wenn er mit in die Vorwärtsbewegung geht, den Ball verliert, geht er nicht sofort nach, sondern bleibt erstmal irgendwie unmotiviert stehen. Und das mag ich nicht. Wenn wir jetzt doch über Schwegler reden sind es vielmehr die Standards von ihm, die mir nicht gefallen im Moment. Ich finde, er schlicht ganz, ganz schlechte, also für sein Niveau, ganz, ganz schlechte Standards. Ähm, egal auf Freistöße aus dem Halbfeld, auf, auf Eckbälle, von rechts, von links, dieses seltene Gefahr, das war schon mal deutlich besser. Aber sonst ist er in meinen Augen unglaublich wichtig fürs Spiel.
1: Ja, die Freischüsse und Ecken waren natürlich das, was oft dann auch zu Toren gefühlt haben, als wir noch mit Salif Sané, naja gut, wir wollen das jetzt nicht weiter.
0: Ja, aber es liegt nicht an Salif Sane, Also.
1: Na, aber das war halt einer, der, Kunstler, der hat auch einfach vorne drei Spieler vom Gegner gebunden und dann hatte so ein Füllkrug halt öfter auch mal Platz oder für Notfall, keine Ahnung, wer dann da noch mit reingeprescht ist, Martin Hanig in guten alten Zeiten oder wie auch immer. Das war halt ein bisschen was anderes, aber jetzt ist, weiß ich nicht, als Abwehr würde ich mich bei 96 mit drei Leuten um Föko kümmern und mit anderthalb um Wimmer oder Anton vielleicht, keine Ahnung, Wolle, je nachdem, wer da so noch mal mit nach vorne rumdolbert. Aber das sind ja alles keine Kopfballungeheuer. Also, ja, das weiß, weiß ich genau.
0: nicht. Also, auch, das auch, also Wolle ist jetzt auch nicht gerade klein. Also, ich meine, ich finde einfach, dass wir die Bälle nicht gut zum Mann bringen. Also, der schlägt die halt irgendwo hin und selten kommt ein 96er ran. Ähm, ich weiß nicht, ob das, das nur an Salif Sané festzumachen, finde ich ein bisschen zu einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, bei Schalke klappt es bei ihm ja auch nicht so richtig. Also, nee, also nee, das ist
1: eine ganz andere Geschichte natürlich. Aber du hast das nicht, ist eine du Kombination.
0: Du... Ne? Also schwieg das Ecken ja. sind auch schlechter geworden? Natürlich vielleicht auch, weil er den zehn Spieler nicht mehr hat oder zumindest ähm, du es mag ja schon stimmen, dass da die, die, ähm, die der Fokus jetzt auf die auf den Spielern liegt und es einfacher ist, die zu decken, als wenn da noch ein Salif Sami mit rumtun würde. Aber ja, Vielleicht sollte Füllkrug
1: sich irgendwie mal hinter irgendwie verstecken oder so. Diesen alten Sally move machen, ich verstecke mich hinter, ich weiß gar nicht, hinter wem man sich immer versteckt hat. Hinter allen versteckt. Bei der Ecke. Und dann kam er um die Ecke. Ach, keine Ahnung. Ist schwierig. Schwierig? Schwierig. Also schwierig war es dann auch für Bobby Wood. Genau, das war die Überleitung. Und das war ja auch quasi die Einleitung zu dieser Gesamtszene da mit Miko Albanotz. Wood musste dann nach 30 Minuten wieder runter. Dafür kam Korb. Was unter anderem daran lag, dass ähm, Ostscholleck nicht im Kader war. Das wäre vermutlich die natürliche Tauschposition gewesen, oder Tobi?
0: Nee, ja, klar wäre es das. Ja, völlig, völlig unstrittig. Wie haben wir Willst du noch, will's noch, also, noch mehr hören? Ne? Ja, okay. ich, ich, will noch,
1: ich will noch hören, wie haben wir das dann hinten mit Sorg, Anton, Wimmer und Korb
0: gelöst? Also erstmal möchte ich sagen, dass mir Oliver Sorg gut gefallen hat, vor allem bis zum Platzverweis. Er hat das ziemlich souverän gelöst auf seiner Seite. Das hat mir wirklich gut gefallen. Er ist dann gewechselt auf die linke Seite. Das war dann nicht mehr ganz so berauschend. Aber es war jetzt auch nicht so, dass Nürnberg irgendwie über rechts extrem Dampf gemacht hätte und er ständig in Bedrückung gekommen wäre. Also, dass wir es relativ gut gelöst haben, mal abgesehen von den Gegentoren, lag dann eher an der mangelnden Durchschlagskraft der Nürnberger. Also die haben auch die Abwehr nicht vor die allergrößten Probleme gestellt. Zumindest nicht über die Außen.
1: Ja, Nürnberg ist komisch, ne? Also, ich weiß nicht. Nürnberg ist komisch. Mit denen irgendwie, ja, ich konnte mit denen, also, weiß nicht. So wirklich geil finde ich die nicht
0: dieses Jahr. Nein, die war, waren, haben auch kein gutes Spiel gemacht.
1: Nee, ne? Also, weiß du, das, das ärgert mich unfassbar, dass man die dann verliert. Also,
0: das muss doch nicht. Zu zurecht, zu das ist doch äußerst ärgerlich. Das ist, an sich ist das ein Pflichtsieg. Ich will jetzt noch gar nicht überheblich klingen, aber das muss, du beim Aufsteiger, musst du, ähm, zumindest das Ziel haben, drei Punkte zu holen. Und ich weiß irgendwie, ich hatte nicht auch nicht in den ersten 30 Minuten das Gefühl, dass 96 ähm, ja dort alles dran setzt, das Spiel zu gewinnen. Vielleicht haben Sie den Gegner doch ein bisschen unterschätzt, obwohl Breitenreiter ja auf der PK noch gesagt hat, das dürfen wir nicht tun. Aber normalerweise bist du da überlegen und musst das Spiel auch gewinnen. Aber gut, was ist schon normal?
1: Was ist schon normal. Also gut, du hast es gesagt, Sorg ist nach links gegangen zu auf albanos Position und der eingewechselte Korb durfte dann rechten Verteidiger spielen. Ähm, Halbzeit haben wir dann nochmal gewechselt. Haraguchi raus, dafür Baccarlorts rein. Ich fand, das war dann auch tatsächlich so unsere beste Phase, so 46 bis, weiß nicht, 66. So 20 Minuten nach der Halbzeit. Ähm, da hat man gemerkt, ich glaube, der Mannschaft war einfach klar, wenn wir hier 60 Minuten in Unterzahl spielen, gehen wir einfach irgendwann flöten. wir müssen versuchen, selber ein Tor machen und dann mit dem lieben Gott in der Tasche das Ding nach Hause schaukeln. Man hat es versucht nach der Halbzeit, man hat es aber nicht hingekriegt, Tobi. Aber fandst du jetzt
0: dann, stark? Ich habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, 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 die, die Phase fand ich stark. Das war der Wechsel, so. das war einfach nur ein Fakt. Ähm, zu Bakker kommen wir gleich noch, den habe ich noch um Kicker, den ähm, nee, Einfach nur die Phase nach der Halbzeit. Vielleicht lag auch baka einwechslung da ein bisschen mit in der Geschichte drin, aber ein voran ging es mir jetzt um die 20 Minuten, 46, 46 bis 66.
0: Okay, ja, da, da hast du nicht ganz Unrecht. Also da war zumindest mehr Willen zu erkennen, als es in den Minuten 1 bis 45 der Fall gewesen ist. Ja. Aber es war jetzt auch nicht also es war einfach ein, nee, es war einfach ein schlechtes Auswärtsspiel. Ich tue mich wirklich schwer, da jetzt irgendwie positiv drüber zu sprechen. Ich fand, wir, wir haben pomadig gewirkt. Wir hatten kaum Ideen. Es gab dort keinen Spieler, der mal das Heft des Handelns in die Hand genommen hat, um jetzt alle Phrasen mal zu bedienen und hier alle äh, Phrasenschweine zu füttern. Das, nee, das, ich war völlig unzufrieden auf dem Sofa. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, mit zehn Mann, ja geschenkt. Das nee, das war uns. Ja,
1: das viel muss man schon sagen. Ich finde, das muss man schon sagen.
0: Findest du, aber ja. nein, nochmal, Nürnberg hat uns auch nicht vor die großen Probleme gestellt, dass du nee. jetzt noch mehr laufen musstest. Also haben wir denn gemerkt, dass wir, also ich meine, du hast einen zweiten Stürmer nicht mehr. Okay. Aber. Ja, du musst, wir kamen aber doch musst gar nicht dahin. Wir kamen doch aber gar nicht dahin. Wir haben doch gar nicht den Ball irgendwie in Richtung Tor bekommen.
1: Ja, irgendwie muss aber jeder dann doch ein bisschen mehr laufen und so. Also ich glaube, das ist grundsätzlich schon schwierig. Das hat Lieber solche zehn Mann-Spiele gegen, weiß ich nicht, gegen die Bayern, gegen die E die eh verlierst und ob du dann 3-0 oder 5-0 verlierst, wurscht. Aber gegen Nürnberg ärgert es mich halt wirklich. Du hast es vorhin gesagt, man ja man, man erwartet, dass man da gewinnt und ähm, so bin ich auch in dieses Spiel reingegangen und so hat das zumindest Hannover 96 auch verkauft vorab, dass man da gewinnt. Ach, irgendwie, nee. Lass uns noch kurz die beiden Gegentore sprechen. Ähm, Anton in beiden mit beteiligt, beim ersten äh, schießt Knöll ihn an von links, relativ feste, fand ich. Ähm, schließt du dich Antons Aussage nach dem Spiel an, dass er ähm, da angeschossen war und nichts machen konnte?
0: Ja, schwer. Also in letzter Konsequenz konnte er vielleicht nichts machen. Die Frage ist halt, ähm, ja, ob, man, ob man diesen Schuss nicht einfach auch verhindern muss.
1: Ja, und da sind ja. wir bei Backer. Da habe ich ja gesagt, ah. habe ich noch auf der Liste, jetzt habe ich ihn da. Das, da stand Backerlots gruselig rum.
0: Ja, so wie die der mal irgendwann lusselig rumstand. Also wir waren dann, also das, das muss ich sagen, wenn du mit zehn Mann spielst, in meinen Augen, und es kommt dann zu solchen Situationen, dann musst du wirklich auch griffig sein. da musst, musst du auch da sein und musst halt versuchen, dich mit Mann und Maus, äh, Entschuldigung, eine Phrase, dagegen zu wehren. Und das ist, das ist in ja. vielen Szenen dann nicht mehr gelungen. Also ne, die beiden Szenen jetzt innerhalb von 80 Sekunden, die wir jetzt gleich besprechen, da nicht. Aber auch, auch in anderen Szenen ist das nicht gelungen. Und das ist uns auch in anderen Spielen vorher schon nicht gelungen. Wir sind, wir lassen manchmal die nötige Konsequenz im eigenen Strafraum, um den eigenen Strafraum herum vermissen. Und dann kommt es zu solchen Situationen, dass der Gegner irgendwie gefährlich vors Tor spielen kann. Das hatten wir in jedem Spiel bisher. Dass man Ball irgendwie in die Mitte fällt und dann vielleicht da ein, ein Abnehmer steht und dann auch das Tor macht oder dass wir uns auskontern lassen, weil wir in der Vorwärtsbewegung den Ball verlieren. Also im Defensivverbund, vielleicht ist, dann, dann bin ich wieder bei Sarif Sané. Im mhm. Defensivverbund ist es noch nicht so sattelfest. Dass man solche Situationen dann auch vernünftig übergeben, übernehmen den, den Gegenspieler, das ist bei uns noch nicht so, das ist bei uns noch nicht so drin. Nun hat Bakker natürlich auch nicht so wirklich viel gespielt in den ersten vier Spielen oder in den ersten drei Spielen. Ähm, tja, da war er nicht, da war er nicht auf der Höhe.
1: Da war er nicht auf der Höhe. Ja, der Trainer hat gesagt, es fehlte die Aggressivität, es war pomadig im Abwehrverhalten. Wir haben viele einfache Situationen zugelassen.
0: Ja, er hat ja recht hat er recht ne? Das ist, Aber das ist, hatten wir in den anderen Spielen auch. Also Dortmund mal ausgeklammert, hatten wir das in den anderen Spielen auch.
1: Ach Dortmund hatten war das auch. Wir vergessen immer diese Reus-Dinger. Da, da haben wir auch. Das stimmt. Da haben, wir auch Glück. Ja, ne? das da haben wir auch drei Päpste in der Tasche gehabt. Ich glaube, wir hatten irgendwie hier. Ähm, das war noch vor dem ein, nee vor der roten Karte, wo, wo Essa diese Monsterparade macht. Ach nee, das war ja. kurz vor der Halbzeit kurz vor der Halbzeit nach der roten Karte, auch mit Zehn Mann, da hat Esser noch mal so richtig einen rausgefischt. Ne, sah richtig gut aus. Aber sonst, ach, weiß nicht. Irgendwie, ja, Aggressivität, pomadig, das sind alles so Sachen, dass der Trainer hat da schon die richtigen Vokabeln gefunden. Zweite Tor, äh, sagt Anton. Ganz kurz, beim ersten
0: das ist jetzt aber auch nicht das erste Mal. Ich möchte das nochmal sagen. Und es ist ja schön, dass er das hinter dem Spiel immer wieder sagt. Ich wünschte mir, er stellt seine Mannschaft so ein, dass es dazu gar nicht kommt. Ich will jetzt hier gar nicht das große, da haben wir auch nicht die Zeit für, ich will jetzt hier gar nicht das große Thema Trainer aufmachen.
1: Ah, um Gottes Willen, hast du mal auf die Uhr geguckt.
0: Nein, Moment, Moment. Ich meine es jetzt gar nicht, weil wir jetzt plötzlich auf dem Relegationsplatz stehen oder dergleichen. Ich finde seine Entscheidung so im Moment nicht 100% glücklich. Lass ja. es mich doch so sagen.
1: Ja, nein, das es ist ja auch letztendlich immer, wenn du ähm, noch keinen Sieg hast und schon vier Spiele rum sind und du dadurch auch auf Platz 16 stehst und der hat irgendwie mit der ganzen Geschichte auch was damit zu tun, der Tabellenplatz, ähm, natürlich sind dann sowohl die Entscheidung vom Trainer als auch von den einzelnen Spielern in den einzelnen Situationen und da sind wir dann bei den ganzen individuellen Fehlern, die wir ja nun genug hatten. Ja. Wie sind die dann nicht glücklich oder nicht durchgehend glücklich oder sie sind teilweise auch schlecht und ähm, ja, dann kommt halt sowas zusammen. Und also 2-0, Anton sagt, verliere ich den Ball, darf ich nicht machen, war mein Fehler, nehme ich auch meine Kappe. Äh, können wir genauso stehen lassen. Und danach, es, war ja, es hat ja nicht viel gefehlt. Dann wäre, ich glaube, Sorg da noch reingegrätscht, hätte es verhindern können. In der Mitte war Wimmer auch noch, hätte es verhindern können. Also das passte für Nürnberg halt viel zusammen. Und ähm, ja, dann liegst du nach 77 Minuten 2-0 zurück. Boah, mit 10 Mann.
0: Ja, dann ist das Ding durch. Das ist, Ding durch. ist durch. Ja, ja. Okay, ja. ja
1: das... Ja, ja, gut. Also wir sprechen, wir gucken mal, wie sich das erstmal weiterentwickelt. Tobi, was sind die nächsten Gegner? Die nächsten Gegner sind Hoffenheim oh. und zwar am morgigen Dienstag. Ist jetzt auch nicht so, dass das ein Selbstläufer wird. Dann Frankfurt. Ich glaube, wir hatten in unserer Saisoneröffnungssendung hatten wir das Motto Top 6 nach 6 beziehungsweise ja. Wo stehen wir denn nach sechs Spielen? Also ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Top 6 wird nichts mehr, Tobi.
0: <lacht> gewagte, gewagte, These, gewagte These.
1: Gewagte These. Der Sechste hat aktuell sieben Punkte. Ist Borussia Mönchengladbach. Wir könnten nach sechs Spielen maximal acht Punkte haben. Also Sechster wären wir nicht mehr. Ähm, Sechstletzter wäre ich persönlich mit zufrieden, glaube ich. Ja doch, das könnte hinkommen. Ach, schwierig. Also insgesamt aktuell so ein bisschen bisschen Nölligkeit in Hannover. Ne? Wir müssen das an dieser Stelle kurz erwähnen. Andreas Thies nimmt für uns wieder... Auf. Das ist sehr nett. Vielen Dank, Andreas. Und Andreas, ist, macht sich dadurch öfter mal bemerkbar, dass er sagt, in Hannover gibt es immer nur Himmel hoch, jauchzend und zu Tode betrübt. Und er erwartete natürlich heute zu Tode betrübt. Tobi, Wie nah bist du denn an zu Tode betrübt?
0: Ich bin nicht zu Tode betrübt, ich bin verärgert. Zu Tode betrübt bin ich nicht. Das, dafür ist es der vierte Spieltag. Mein Gott, dann sind wir ein 16. Das ist alles nicht das Problem. Ich bin, ärger, ich bin verärgert, weil wir dort uns zum Teil selbst schlagen. In Leipzig also ich meine RB hat jetzt noch nicht viel gerissen in dieser Saison und wahrscheinlich werden wir es nie wieder so leicht haben da was mitzunehmen und haben da ja kläglich versagt ist vielleicht ein bisschen hochgehangen aber nee kläglich versagt in Nürnberg nein, auch
1: bis äh, das ist Entschuldigung, ich nein, ich ja,
0: wir, nein weil wir uns selbst geschlagen haben die ja. ich hat nichts für Spiel getan und wir lassen uns durch so blöde Fehler auskontern. das ist einfach schlecht ja das stimmt das, halt das ist schlecht wir ja, hatten wir, ja das ist schlecht und wir waren jetzt in Nürnberg noch schlechter und das verärgert mich. Ich bin nicht zu Tode betrübt. Die Mannschaft kann mehr, davon bin ich überzeugt, warum sie es momentan nicht auf den Platz kriegt. Das ist, das ist die große Frage und das ist etwas, was der Trainer lösen muss. Wenn die Schützen der Mannschaft nicht funktionieren und dann individuelle Fehler dazu führen, dass du Gegentore bekommst und vorne. Und das ist wirklich das größere Problem, oder auch ein großes Problem. Wir, wir haben nach vorne so wenig Durchschlagskraft im Moment. Das macht mir eigentlich ein bisschen Sorge, aber zu Tode betrübt, na, nicht am vierten Spieltag oder nach dem vierten Spieltag.
1: Nach drei Spieltagen haben wir halt immer noch gesagt, Ergebnisse statt Erlebnisse. Und die Erlebnisse stand ja dann immer für für ordentlichen Fußball und für für das Spiel selber machen. Ja. Und Leipzig dominieren zumindest über über Teile des Spiels, große Teile des Spiels. Ähm, ja, und also irgendwie bleibt es dabei. Jetzt war halt das Erlebnis auch scheiße und das Ergebnis war auch kacke. Ja. Ähm, Nürnberg ist ja, ich bin da, ja, ich denke ja wirklich bei solchen Spielen immer nur dran, das ist ein direkter Konkurrenz für uns. Wir werden am Ende der Saison irgendwo in der Nähe stehen, wo Nürnberg steht. Genauso wie Düsseldorf, genauso Zweifel wie Mainz. Zwei. Äh, Schalke, die stehen aktuell zwei Punkte und zwei Plätze hinter uns. Ich verwette meinen rechten Arm, diese Sendung und noch alles, was ich äh, in der Tasche habe, darauf, dass die am Ende der Saison nicht mit uns um die Plätze elf bis 18 spielen. Schalke wird sich irgendwie wieder fangen und da oben wieder vernünftig mit rumspielen. Deshalb, die sind egal. Und Leverkusen, ein Platz vor uns, wird am Ende der Saison wahrscheinlich auch nicht bei uns rumtrippeln, Aber halt Nürnberg. Und deshalb in Nürnberg zu verlieren, nervt mich richtig.
0: Ja, das nervt mich auch. Aber wie gesagt, zu Tode, ich bin verärgert, aber, aber ich bin deswegen nicht zu Tode betrübt. Hoffenheim wird wieder ein anderes Spiel. Die liegen uns vielleicht mehr, weil die das Spiel machen wollen. Wir kriegen da zwar auf die Mütze, aber es wird spielerisch wieder besser aussehen. Weißt du noch, letztes Spiel gegen Hoffenheim, kannst du dich erinnern? Klar, und wie ich mich erinnern kann, das war nämlich der große Wintereinbruch in Hannover, die Rückfahrt aus dem Stadion, und wir waren mit dem Auto dort. Die Rückfahrt war Hölle, wirklich Hölle. Das Spiel war toll. Die Rückfahrt war Hölle.
1: Das Spiel war mega, also es hat geschneit und zwar wie Sau. Man hat glaube ich zwischendurch ähm, die Linien mehrfach sauber machen müssen, ja. damit man überhaupt sehen kann, wo man Fußball spielt. Da hat auch irgendeiner auch er hat doch die Linie falsch gezogen, ja, hat die Fünferlinie bis zum 16er hochgezogen <lacht> ja. oder so. Da wurde dann hinterher groß drüber gelacht und ich habe es auch noch live gesehen und dachte mir, was macht er denn da, warum hört er denn nicht auf mit seiner Schaufel? Ach, das war fantastisch. Füllkrug 59. Minute und Hanig 85. Das war so ein Spiel, da hatte Hoffenheim keinen Bock auf Fußball. 96 hat gesagt, nö, wir können auch auf Schnee und Eis und haben denen gezeigt, oder Frosch die Locken hat, oder wie das so schön heißt. Komm, ich ja. ich auch noch zwei Euro mit rein. Das war cool. Das war, das war ein fantastischer Abend. Das hat Spaß gemacht. War das nicht auch unter der Woche? Es war zumindest abends.
0: Das war, nee, Sonntags. Sonntagnachmittag. Oh, 10.12., okay, da ist natürlich 15.30
1: Uhr auch schon gefühlt abends. Ja, okay. Na, hast du recht. 10.12. Oh Gott, das, wie die Zeit vergeht. Also, Tobi, das ist das nächste Spiel, was wir ähm, Ja vor der Flinte haben, ich bin ein bisschen skeptisch. Du hast das ja eben auch schon durchblicken lassen, dass du nicht zwingend daran glaubst, dass das gut wird. Jetzt muss Miko Albonotz, der ja irgendwie ja, irgendwie so, so unser Motor auf der linken Seite war, muss jetzt ersetzt werden. Wir haben es heute... Moment. Mit, ich weiß nicht, hast du es auch schon gelesen? Ja, ja,
0: jetzt muss, er, jetzt muss er, jetzt muss er, genau, Entschuldigung, gegen da muss er aussetzen, aber dann darf ja. er ja wieder ran. Es ist ja nur ein Spiel gesperrt.
1: Genau, ein einziges Spiel sperre. Hannover hatte gesagt, wenn es mehr wird, beschweren wir uns. Ich habe mit allem gerechnet, weil inzwischen aus Erfahrung klug wissen wir, dass es in Hannover öfter mal Strafen gibt, die wir nicht so ganz erwartet haben. Da werden dann Leute, die schon mal vor sechs Jahren eine rote Karte hatten, zu Wiederholungstätern. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, Albonauts ein Spiel gesperrt, wird nicht spielen können, Tobi. Was macht der Trainer? Kannst du dir ernsthaft vorstellen, dass er Bobby Wood eine neue Chance gibt? Wird Hendrik Weiland im Kader sein? Haraguchi, kein gutes Spiel nach einer Halbzeit runter, kriegt er eine neue Chance?
0: Das waren jetzt ganz schön viele Fragen.
1: Ja, ich habe sie nicht aufgeschrieben und deshalb kann ich sie dir trotzdem ja. nochmal sagen.
0: Bobby Wood, Bobby Wood wird von Anfang an spielen.
1: Das glaube ich übrigens auch. Bin ich auch ziemlich fest von überzeugt. Haraguchi er, wird, wird nicht spielen. Glaubst du nicht? Kommst du mit meiner wieder rein? Meiner?
0: Das weiß ich nicht, aber Haraguchi wird nicht spielen. Das glaube ich nicht. Das war einfach zu schwach. Weidand wird nicht im Kader sein. Und was war das letzte? Oder waren das schon alle?
1: Ich habe hab dich leider akustisch eben nicht verstanden. Wer wird nicht im Kader sein? Henrik Weidand?
0: Weidand, Weidand wird nicht im Kader sein. Echt nicht? Ich glaube nicht.
1: Seitdem der nicht mehr im Kader ist, ne? aber wir wollen ja an dieser Stelle, dass Ja, das,
0: das, das, das wäre zu viel gesagt. Ich finde es viel schlimmer, dass er, seitdem er Profivertrag unterschrieben hat, nicht mehr im Kader war. Ja. Das ist irgendwie ein Signal, das ist, weiß ich nicht, finde ich, find ich grenzwertig. Aber gut, das ist meine ganz persönliche Meinung, haben wir auch keine Zeit für. Aber ich Doch, denke Zeit, nicht.
1: Dafür hätten wir immer, wir haben grundsätzlich immer für alles Zeit.
0: Na ja, guck mal, es ist schon ein komisches Signal, oder? Du, du, ja, hast ein, du hast einen Jungen, der trifft doppelt im Pokal, der trifft in Bremen. Ähm, alle sind äh, super glücklich, unterschreibt einen Profivertrag, ähm, sitzt oder sitzt dann 90 Minuten gegen Dortmund auf der Bank. Okay, das kann man machen. Muss man vielleicht nicht machen, kann man aber machen. Unterschreibt einen Profivertrag, Länderspielpause und tschüss.
1: Weiß ich nicht. Dritte aller, aller Bundesliga-Tore für uns geschossen. Ja,
0: gut eins. <lacht>
1: ja. Ich, ja, gut, aber auch, ja. auch ein Drittel aller, aller Pflichtspieltore dieses Jahr. Weil ist, nämlich zwei von sechs. Ich das Signal
0: einfach halt blöd. Weißt du, ich finde das Signal einfach blöd. Wenn die anderen jetzt deutlich besser wären und die anderen gezeigt hätten, dass, dass man, dass man, ähm, auf sie setzen kann und dass an ihnen kein Vorbeikommen ist. Okay, kann man über alles reden. Das ist aber nicht der Fall. Und ich finde das Signal, was man damit setzt, dass man den Jungen nach seinem Profivertrag nicht mehr, nicht, oder nicht mehr auf ihn setzt, das, das finde ich einfach, das finde ich nicht richtig, werfe ich dem Trainer vor. Und natürlich kann man sagen, ja, langsam aufbauen, hier, da, aber das, meiner, gut, hat jetzt auch ein Spiel nicht gespielt, aber ist noch jünger. Und jetzt können dann wieder kommen, ja, nun, Körper wurde aber da im Internat auf den Profifußball vorbereitet, guckt ihn den den körperlich mal an. Guck dir mal meine an, guck dir mal, guck dir mal Hendrik Weidand an. Und Weidand hat eine Länderspielpause und muss dann ähm, geschont werden oder langsam herangeführt werden. Ja, Ach, ja, ja, das, ist doch, das ist doch killefett. Wollen wir doch keiner erzählen. Das ist nicht in Ordnung und das finde ich auch nicht gut. Und trotzdem glaube ich, dass er am Dienstag nicht im Kader ist. Wenn er im Kader ist, freue ich mich, weil dann André Breitenreiter da seine Entscheidung reflektiert und aus Leistungen dann auch Schlüsse zieht. Ich meine, Hendrik hat getroffen gestern ja das war ähm, verloren, die u23 habe ich gelesen das natürlich nichts getroffen auf Vorarbeit von Sani Ach, Sani Basé Basé ja ja, ja. <lacht> schönes schöner Spielzug aber ich glaube trotzdem nicht dass dass er Dienstag dabei ist
1: wo kann ich das sehen oder was im Stadion
0: wo kann man was sehen
1: das den schönen Spielzug
0: den kann man Spiel. sehen bei Sport, bei Sport Total TV
1: Ah, okay, ich bin ja hier komplett abgeschnitten von der Außenwelt, habe ich das Gefühl, zwei Wochen Urlaub.
0: Ich das nicht, also wir hätten es gekriegt, wenn es im Livestream gewesen wäre, das war aber irgendwie nur über die App sehbar. Um, und dann habe ich es halt da gesehen.
1: Ah, okay. Dann ja, es, ist egal. Ja, vierte Liga halt. Boah. Ich habe übrigens ich muss noch erzählen, ich habe gestern habe ich zweite spanische Liga gesehen. Tobi. Also ganz ehrlich, ne? Wenn das wir beide, ne, wenn wir beide jetzt nicht schon so alt werden wie wir sind, sondern vielleicht noch ein bisschen jünger. Da ja, können wir, wir auch noch mitkicken. Ja, gerne. Halt. Also, Junge, 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 das war, kein, das war kein schöner gepflegter Fußball, muss ich mal ganz klar so sagen. Äh, viel viel Rumpelbumpel da mit, mit improvisieren und gefühlt weiß nicht, ob die ob die da überhaupt Trainer hatten, keine Ahnung, dann noch so eine böse Verletzung mit dabei, also ich, am Ende des Tages fühlte ich mich gut unterhalten, auch wenn die Karten oh, für zweite Liga Spanien doch recht teuer waren, ähm, aber trotzdem, das war, also ich weiß nicht, wenn ich mir da so ein, zwei Bundesligaspieler vorstelle, die würden da sicherlich ordentlich aufmischen können. La Liga 2, wer mal irgendwo, ich weiß gar nicht, wer das überträgt, überträgt das einer? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Du hast doch gerade nicht dafür
0: gemacht, ich glaube, dass, selbst wenn jetzt jemand Interesse gehabt hätte, dann sitzt das jetzt vorbei. <lacht>
1: Ja, also, okay, der Punkt geht dann nicht. Äh, also, ich bin tatsächlich RCD Mallorca-Fan geworden an dem Abend. Einfach weil das mittagsraum zwölf. Die Sonne, ne, kannst du dir nicht vorstellen. 12 und ist, Uhr der, ist der da noch
0: unser, unser Utze? Ist der noch da, Utz Claßen? Unser Utze. Nee, ich.
1: nee, nee. nee, nee, nee ich der, glaube, den, hat er das auch schon wieder fallen lassen? Nein, ich habe mich auch nicht getraut, irgendwen zu fragen. Aber ich glaube, das Thema ist schon länger durch. Ähm, oh. Das ist wahrscheinlich so einer, der sie da vom Hof gejagt haben mit, mit Pauken und Trompeten. Das kennt er ja aber ja, genau, das ist ja für ihn nichts Neues. Wahrscheinlich hat er seine Finger direkt mitverkauft. keine Ahnung. Ähm, auf die jeden Fall hat RCD Mallorca sein, ja. äh, definitiv. RCD Mallorca das erste Spiel zu Hause die Saison verloren, sind jetzt nur noch da, haben wie gesagt einen Spieler verloren, der mit Krankenwagen abtransportiert werden musste nach einem, ja, nach einem flying Kopfball-Duell. Das sah gar nicht so gesund aus und dann halt ein echt engagiertes, motiviertes Publikum. Ich habe Schimpfwörter gelernt, äh, Hut ab. Ab war echt gut, also hat Spaß gemacht. RCD Mallorca gegen äh, Albacete, ewig Super. junger Schlager. Ja, ewig junger Schlager. Albacete jetzt dritter, immer noch ungeschlagen. Drei Siege, drei Unentschieden in der glühend heißen Sonne von Mallorca. Also, wer das irgendwie noch mal bei YouTube gibt es eine Zusammenfassung, da kann man sich noch mal angucken. Ähm, ihr verpasst nichts, äh, nein, ihr verpasst was, wenn ihr es euch nicht anguckt. So geht es richtig. Tobi tippen. Über die Tipps der letzten Woche von Christoph und mir decken wir den Mantel des Schweigens und äh, du sagst mir, was passiert morgen 20.30 Uhr. Bist du im Stadion? Das ist ja immer die wichtigste Frage.
0: Nein. Was? Du weißt, was ich was bin Wetter und Erfolgsfan. Du hast doch so eine Dauerkarte jetzt. Ich hab, es ist, ja, äh, äh, reib es mir unter die Nase. Ich okay. habe eine Dauerkarte, das ist völlig richtig. Es wird mir zeitlich tatsächlich zu knapp. Nach der Arbeit dann, ähm, ne, Hund nach Hause, Hund und dann wieder los. Das, also, nee, nicht, nicht Dienstag gegen Hoffenheim. Tut mir leid. Okay. Shitstorm. Oh, also, die Dauerkarte kommen.
1: bei Tobi ab. Könnt ihr euch abholen. Nein, weiß ich ist schon, weg, ist schon weg, okay, schon. ist schon weg, ist schon weg. darf ich gar nicht Was? sagen.
0: Das ja, um Gottes Willen, das geht doch Strafe von 96.
1: Wieso, du, du kannst du weitergeben, wenn du die jetzt, dann also du ich ja gehe kostet, mal davon aus. Ich weitergegeben, natürlich, ausgeliehen. Tobi, ich denke, gegen Hoffenheim wirst du sie nicht gewinnbringend verkauft haben.
0: Natürlich nicht, ich würde sie auch so <lacht> nicht gewinnbringend verkaufen, aber ähm, gegen Hoffenheim schon gar nicht. Aber mein Tipp ist tatsächlich 0 zu 3. Oh, da müssen
1: wir noch mal kurz drüber reden. Das, also sonst lasse ich das ja immer so stehen und immer so Alle durchgehen. Was ihr, hier, ja, an den habe ich ja auch schon gesagt. Und dann Leo Bittenkurt, oder ist er verletzt?
0: Leonardo Bittenkut ist meines Erachtens nicht verletzt. Ach, dann, machen, dann, dann muss ich ja fast noch erhöhen. Also, <lacht> nein, Soller macht einen Doppelpack und dann macht halt äh, Bittenkut äh, zwei Assists. Und den dritten, der Kramaric, macht diesmal einen und schießt nicht vorbei.
1: Ähm, was mit Bicacic?
0: Warum trifft er nicht? Bitte wenn, dann nur ins eigene Tor. <lacht> ich weiß ja nicht,
1: aber das, das aber nicht. Ja, hat er nicht, nicht sogar getroffen? Der hat getroffen letzte Woche, oder
0: nicht? Aber wenn der gegen uns trifft, dann, nee, das geht nicht. Also, ich habe für vieles Verständnis, aber nicht dafür, dass ein Braunschweiger gegen uns trifft.
1: Also, Soloy, Bittenkurt, Bicic und äh, noch Nein, nicht ja. Bichacic,
0: Nur Soloi, Bittenkurt und Kramaric.
1: Ach, Kramaric. Nee, Kramaric ist, glaube ich, ist der nicht vernetzt? Ach, keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Scheißegal. Ach, halt, 3, kann ich auch mitnehmen. Soloi ist wirklich so ein Wunder, ne? Ich habe noch nie einen so schlecht bei uns Fußballspielen gesehen und dann.
0: Ernsthaft, äh, oder? Das ist doch echt unglaublich. Der war so wirklich der. Den hast du gar nicht gesehen. Der hat nicht stattgefunden. Aber äh, das erklärt uns ähm, Marco, ein, ein Hoffenheim-Fan. Also uns, das hat mir erklärt. Marco, ein Hoffenheim-Fan. Übrigens ein sehr, sehr interessanter und kompetenter Gesprächsgast im Fan-Interview, was ähm, heute Abend noch online geht.
1: Bei 96 Freunde liegen. Richtig. Ja, und da müsst ihr das dann natürlich lesen. Ich werde es auch lesen, außer du schickst es mir vielleicht schon vorher, weil dann kann ich mich, hätte ich mich ja auf diese Sendung auch noch vorbereiten können. Naja gut, nein, habe ich keine Zeit für im Urlaub. Tobi, weißt du, was ich tippe? Ich bin gespannt. Ja, ich tippe äh, Sieg Hannover.
0: Und wie hoch? Komm.
1: Ja, das weiß ich noch nicht. Ich glaube 2-1. Also wie ohne, Gegen nicht? ohne Gegentor wird schwierig, weil da sind wir nicht so talentiert für aktuell. Äh, tatsächlich tippe ich 2 1 für Hannover. Wow. Und äh, ich glaube, Bobby Wood trifft einmal. Das andere sehe ich noch nicht vor mir aktuell. Ähm, vielleicht ist es aber auch einfach nur dem kleinen Hitzeschlag geschuldet, den ich heute oder die letzten zehn Tage äh, kassiert habe.
0: Ja, wobei, guck mal.
1: Wir, Keine wir Ahnung. Ja, wir müssen doch auch einfach auch mal gewinnen, warum denn nicht? Also am Ende kontern die uns halt zweimal aus und führen dann zwei 0 aber ach, warum denn nicht? Ich, ich möchte.
0: Bist du denn, so. ah, nee, natürlich bist du nicht da. Nein, doch... ich fliege.
1: Ja, ich, ich habe weiß doch. habe Jugendlichen Leicht sind Mittwoch erst den Rückflug gebucht, ich voll Otto. Das hätte ich komplett flexibel machen können, wir hätten auch Dienstag zurückfliegen können, ähm, dann hätte ich aber wahrscheinlich,
0: naja. Hätten wir hier das, das, ist das ist schon ganz gut so, dass du das nicht live siehst, glaube ich. Ja, ist okay.
1: Ja, ach, scheiße. Doof. Gut, ich werde es nicht live sehen, deshalb habe ich dann drei Spiele in Folge verpasst. Meine Serie Spiele, die ich im Ausland in Gemeinschaft Stopp, gucke. Warte, du bist schuld. Ja, ein bisschen.
0: Spiele, also, die nee, ich im nee, Ausland nee, in der
1: Gemeinschaft komplett. Das ist der ich, das ist ja. ist komplett. ist übertrieben. Nein, <lacht> komplett ist, übertrieben. Das ist so läuft der Aber Hass. Wenn
0: die jetzt gewinnen, wenn du wieder in Hannover bist, dann darfst du nicht wieder wegfliegen während der Saison. Das ist dir klar. Nee, 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 nee,
1: Ich war letztes Jahr, war ich in Portugal. Da haben wir die Schalke zu Hause gewonnen. Ähm, schöne Grüße an Jonathas, der auch schon wieder verletzt ist. Es ist, also, das ist doch aktuell, da ist noch der Wurm drin. Wirklich schlimm. Also, nein, es liegt nicht an mir, es liegt, äh, weiß ich Mann, nicht. Ich, davon bin ich ja nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Ich ja.
0: <lacht> <lacht> nein, die entscheiden. Vielleicht, vielleicht, haben die ja noch Idee, ob es an dir liegt oder nicht.
1: Du kannst doch nicht die Hörer fragen, Tobi. Du weißt nein. doch, wenn einer keine Ahnung hat. <lacht> nein. Ähm, von von Tobis Auswärtsfahrten und so. Darum ging es mir. Du weißt doch, also wenn ich Auswärtsfahre, gewinnen wir nicht. Wenn ich im Urlaub bin, gewinnen wir auch nicht. Das stimmt aber halt nicht, weil ich habe Auswärtssiege gesehen und ich habe im Urlaub Siege gesehen. Das
0: ähm, Einzige,
1: Einzige, was halt wirklich ein Problem ist, ist, äh, wenn ich im Urlaub bin und in Gesellschaft das Spiel gucke, so wie das Spiel jetzt gegen Nürnberg, äh, das, da passieren immer dumme Sachen. Deine Paderborn damals. Kannst du dich erinnern, Tobi? Ich möchte, in Paderborn. Mich
0: nicht erinnern. ich möchte mich daran nicht erinnern. 2 zu 0
1: verloren, 96 liegt 1 0 hinten und dann kommt in der Konferenz in der Kneipe in Spanien, und mehr war leider nicht drin, kein irgendwie Einzelspiel, kommt Tor in Paderborn und sie schalten nach Paderborn und ich sehe Christian Schulz beim Freistoß und 96 hat einen Freistoß. Was machst du? wenn jemand schreibt Tor in Paderborn du springst in dieser gottverdammten Kneipe auf mit deinem 96 Trikot du bist alles in Grund und Boden und was passiert dann, dann kriegt Paderborn den Ball und dieser sympathische junge mir, ich könnte ich mich aufregen schießt aus 80 Metern das Tor und was war ja ich, ja du hast recht und was meinst du wie klein ich in meinem Stuhl wurde. Meine Frau an meiner Seite hat sich köstlich amüsiert und auch ansonsten war ich, glaube ich, ähm, ja der, der, der Höhepunkt des, des Abends in der Kneipe.
0: Unfassbar das muss Liebe bittere, sein, möchte ich sagen, Tobi, das muss Liebe sein.
1: Unfassbar bittere Kackgeschichte. Und seitdem läuft es irgendwie nicht so gut, wenn ich in Gesellschaft, im Ausland ähm, im Urlaub zumindest, im Ausland nicht zwingend, aber im Urlaub, äh, Fußball gucke. Gut, so, jetzt haben wir, sind wir ganz weit abgekommen vom Thema. Tobi tippt 3 zu 0 für Hoffenheim, ich tippe 2 zu 1 für Hannover 96. Tobi, das war's für diese Woche. glaube ja. ich. Ja.
0: Hoffentlich. Also, ich finde, das haben wir gut gemacht.
1: Ja, das äh, dafür, dass ich nicht so viel gesehen habe und du ähm, so nölig bist, haben wir das ganz gut Ich bin ja gar nicht nölig, ich
0: bin der <lacht> Mensch. Der, der ich bin über 96.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, Freitag, wie gesagt, mit Tim Block. Äh, bisschen Hoffenheim gucken und dann äh, ist ja auch schon Frankfurt am Sonntag. Endlich wieder auswärts. So ein Urlaub nimmt einem ja auch so viel vom Auswärtsfahren. Das darf man nicht vergessen. Und dann äh, müsst ihr auf jeden Fall wieder einschalten, liebe Hörer. Vielen Dank, Tobi für deine Zeit, für den Abend und für den kleinen Einblick in dieses fantastische Fußballspiel gegen Nürnberg. Vielen Dank auch nach München an Andreas Thies, der hoffentlich guten Sound liefert. Wenn nicht, bitte Beschwerden an ihn, nicht an mich. Es liegt auf gar keinen Fall am Hotel, WLAN beziehungsweise <lacht> an dem schlechten Hotspot, den ich hier ähm, generiert habe. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste. Bis dann. Tschüss. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner
0: Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Tobi von Hannover Liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine
0: 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96. Pur. Auf meinsportradio.de.